0: Portál Euraktiv Slovensko v spolupráci s tabačka kultúrfabrik v Košiciach zorganizoval 13. mája 2019 predvolebnú diskusiu kandidátov vo voľbách do Európskeho parlamentu s názvom Prečo voliť v eurovoľbách? Pozvanie do diskusie prijali Monika Beňová za Smer SD, Ivan Štefanec za KDH, Eugen Jurzica za SAS a Vladimír Bilčík za Koalíciu Spolu a PS. Diskusiu moderovala šéf-redaktorka portálu Euraktiv Slovensko, Zuzana Gabrižová.
1: Pekný pondelkový podvečer, milí hostia. Ďakujem, že ste si aj v tento hokejový a veterný podvečer našli, našli cestu sem na diskusiu, ktorú sme nazvali Prečo, Prečo voliť v eurovolbách. Dnešná diskusia je výsledkom spoločnej produkcie najšieho formátu v tabačke tabačkatolk a nášho diskusného formátu, nášho, myslím Euraktiv Slovensko, ktorý robíme aj vďaka podpore grantu Európskeho parlamentu, prečo, čo je aj dôvod, prečo vás z administratívnych dôvodov pre naše spracovanie poprosím, ak by ste sa mohli zapísať do prezenčného listiny, ktorá tu bude kolovať. Nachádzame sa v tabačke a z okolností práve dnes v vedlejšej, vedlejšej galerii tu na v tabačke bude dnes uvedená výstava, ktorej témou je Blízka budúcnosť, v ktorej sa presadí politický model, v ktorom budú občania svoju spoločnosť spravovať pomocou umalej inteligencie. To znamená, aká si vláda algoritmami. Tam definitívne ešte nie sme a spoliehame sa preto na inteligenciu ľudskú, na inteligenciu našich volených zástupcov a o tom dneš- bude aj dnešná diskusia, alebo samozrejme o necelé dva týždne, ak správne počítam, 25. mája máme voľby do Európskeho, Európskeho parlamentu. Ja som preto rada, že naše pozvanie do dnešnej diskusie prijali kandidáti v týchto voľbách, ktorí zastupujú najväčšie európske, európske frakcie v Európskom parlamente, to bol aj taký nejaký náš kľúč výberu a ich teda postupne predstavím, začnem v mojej ľavej ruke. Je to pán poslanec Ivan Štefanec, je poslancom Európskeho parlamentu za stranu KDH a teda člen Európskej ľudovej strany. Dobrý deň. Dobrý večer. Je to pani poslankyňa Monika Beňová, strana Smer SD. Dobrý Skupina socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Je to takisto pán Eugen Jurzica, jednotka na na kandidátke strany sloboda a solidarita, bývalý minister školstva, ekonom, no a last but not least, samozrejme Vladimír Bilčík, dvojka na kandidátke spoločnej progresivného Slovenska a spoluobčianskej demokracie, vítajte vy. Dobrý večer. Uvedomila som si pri príprave na túto diskusiu, že bude to v júni 40 rokov od prvých do prvých priamých volieb do, do Európskeho parlamentu. 1979 bol prvýkrát Európsky parlament zvolený, dovtedy bol zložený z nominovaných členov národných parlamentov. Máme tu archívnu fotku z prvého Európskeho parlamentu a jeho prvej predsedničky, ktorou bola francúzska politička Simon Weilová. Uh, možno na, úplne na t- taký úvod ha, a v- vnorenie sa do témy. Uh, môžeme si pustiť prvý slajd? My sme si len tak nejak prvné riešenie sa do témy keď hovoríme o európskom parlamente akú úlohu má európsky parlament v štruktúre rozhodovania európskej, európskej únie je to európsky parlament ktorý spolu o takmer všetkých veciach a všetkých rozhodnutiach v európskej únii s štátmi ktoré zasadajú v rade európskej únie alebo v rade ministrov tie návrhy ktoré do európskeho parlamentu prichádzajú prichádzajú v prvom rade z európskej komisie samozrejme európsky parlament má aj právomoc a možnosť prichádzať vlastnými iniciatívami ale aj iniciatívami, ktoré slúžia ako odporúčenie pre iné európske, európske inštitúcie. Prosím, ďalší slajd. Európsky parlament sa dnes skladá zo so 751 poslancov Európskeho parlamentu. V prípade odchodu Veľkej Británie to bude len 701 poslancov. A na tom sláde vidíte to základné rozdelenie síl počtov medzi, medzi politické skupiny a frakcie v Európskom, v Európskom parlamente. To, čo vidíte vysvietené, je akási projekcia výsledkov podľa prieskumu verejných mienk v jednotlivých štátoch a ten vonkajší polkruh sú, sú momentálne, momentálne aktuálne stále, stále čísla. 751 celkovo poslancov Európskeho parlamentu a tých 14, 14 slovenských, možno 14, ak odíde, Veľká Británia z EÚ. Skúsim tu diskusiu odraziť od tohto základného momentu a síce pomôžem si citátom z textu uverejneného v denníku, Kusme, ktorý vychádzal z výsledkov výskumu katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý kde sa s respondentmi rozprávali na rôzne, rôzne témy aj v súvislosti s európskymi voľbami a jeden respondent tam povedal toto. Nepračí sa mi, že máme 14 alebo koľko europoslancov a sme veľmi malý štát. Poslanci, ktorí sú zvolení, musia byť členmi nejakej frakcie a nevidím veľkú možnosť, aby to vedeli extrémne ovplyvniť. Toľko 57-ročný respondent. Iná Respondentka povedala zase toto. Nevidím žiadny dosah toho, že v Bruseli vôbec niekto sedí. Nevidím nič, čo pre nás urobili. Konec citátu. Tak skúsme si dať prvé, prvé úvodné kolo, také možno osvetové. Aké sú možnosti poslanca Európskeho parlamentu? Vedeli by ste možno na konkrétnych príkladoch z minulosti, pomenovať, kedy skupina europoslancov, Európsky parlament, ako tak, taký možno vy osobne, ktorý už v Európskom parlamente ste, ste nejakým spôsobom výrazne ovplyvnili európske, európske rozhodnutie. To znamená, v širšom zmysle by vaša odpoveď mala odpovedať aj na otázku, prečo záleží na tom, kto nás zastupuje v Európskom parlamente. Začneme. Tuto, pán Šefanec.
2: Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie, príjemný... Dobrý večer tu v Košiciach. Osobitne som rád chodím aj preto, že tu mám europoslaneckú kanceláriu v Košiciach a preto sa tu vždy dobre cítim. Každý europoslanec je naozaj veľmi dôležitý bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádza, pretože aj keď Europarlament nemá legislatívnu iniciatívu, môže toho veľa ovplyvniť. Rozhodnutia v Europarlamente sa týkajú nášho dennodenného života a rozhodujú o tom, za aké ceny telefonujeme, aké ceny energií máme, za aké ceny v konečnom dôsledku aj kupujeme, či sa cez, cez internet alebo v klasických obchodoch. Napríklad Europarlament presadil a po dlhom rokovaní zrušenie roamingových poplatkov, teda vlastnejšie telefonovanie, presadil zrušenie GO na internete, to znamená lepšiu ponuku výrobkov a služieb, za ktoré kupujeme. Ja môžem zo svojej skúsenosti povedať, že sám som aj so skupinou europoslancov z iných krajín presadil tému boja proti dvojitej kvalite výrobkov a to, aby sa nakoniec táto téma stala nielen legislatívnou iniciatívou z komisie, ale aby porušovanie takýchto praktív bolo nekalou obchodnou praktikou s možnosťou finančných postihov. To je konkrétny dôkaz bez ohľadu na to, v akej podobe to nakoniec skončilo. Bola to iniciatíva Európarlamentu a som rád, že sme túto tému posunuli ďalej.
1: Nebol to ale aj tlak skôr národných vlád na práve pri tejto agende napríklad?
2: Áno, bol aj tlak národných vlád, ale viac než 3 roky sme sa touto témou zaoberali v Európskom parlamente a paradoxne prísnejšiu formuláciu ako nekalú obchodnú praktiku sme presedzovali v parlamente ako nakoniec národné vlády. Čiže my sme boli prísnejší a striktnejší a nakoniec tá formulácia, ktorá bola prijatá, bola jemnejšia v rade ako presadzoval európsky parlament, ale iniciatíva vyšla z európskeho parlamentu.
1: Ako by ste to mali tak sformulovať do jednovetnej odpovede? Prečo záleží na tom, koho si zvolíme do európskeho parlamentu?
2: Preto, aby sme európsku úniu udržali ako priestor mieru, bezpečnosti, stability, aby sme mali šancu na prosperitu, aby sme si zvolili zástupcov, ktorí dokážu spolupracovať. práve v týchto eurovoľbách nám hrozí, že narastie extrémizmus, euroskepticizmus nielen na Slovensku, ale aj v celej Únii. O to je dôležitejšie zvoliť si zástupcov, ktorí sú schopní spolupracovať a hľadať cestu k sebe. A samozrejme tí, ktorí sú zástupcovia rozhodujúcich frakcií a dostanú šancu presadiť svoje návrhy v frakciách, lebo ako náhle máte za sebou frakciu, je to veľká sila. KDH je súčasťou najsilnejšej politickej frakcie Európskej ľudovej strany, kresťanských demokratov, takže každý náš zástupca má šancu svoje návrhy presadiť.
1: K tomu, ak sa teda robiť, sa možno ešte dostaneme. Pani Beňová, vy ste v Európskom parlamente od roku 2004. Vlastne už budete určite našu najdlhšie služacov Európoslenkyniu, pravdepodobne. To znamená, naozaj máte už aj veľkú institucionálnu pamäť. Čo sú z vášho pohľadu tie také rozhodnutia, vo výkladnej, ktoré by ste dali do výkladnej skrine Európskeho parlamentu a možno aj svojho pôsobenia a svoje frakcie.
3: Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, dobrý večer. Ja by som sa chcela najprv poďakovať vám, Zuzana, osobne, ale aj Euroaktivu, pretože vy ste, hádam, jediný portál, ktorý naozaj dlhodobo sa venuje téme európskych inštitúcií, európskym témam a snažíte sa aj v tom malom priestore, ktorý tu na Slovensku je vôbec takýmto témam dávaný, približovať tým, ktorí majú o to záujem tieto témy. Takže vám patrí vďaka, Ďakujem. lebo toto je asi naša posledná diskusia pred voľbami do Európskeho parlamentu. Chcela by som možno spomenúť, alebo, alebo k tej vašej otázke, aká je možnosť jedného poslanca na nejakom konkrétnom príklade. Tak ja to spomeniem na konkrétnych príkladoch za to volebné obdobie alebo za tie volebné obdobia, ktoré som tam pôsobila. V predchádzajúcom volebnom období som bola spravodajkynou hlavnou k správe o základných právach v základných právach v EÚ, čo, čo je veľmi dôležitá téma, aj keď nie vo všetkých krajinách sa tejto téme dáva veľký priestor. A ako spravodajkyňa som vlastne poprvýkrát dostala do správy o dodržiavaní základných práv sociálne práva. Dovtedy sme vlastne sociálne práva vôbec v týchto správach nemali a považujem to za ten osobný prínos, že sociálne práva považujem rovnako za základné práva ľudí v členských štátoch Európskej únie. A ak tu hovorí pán kolega Štefaniec o dvojakej kvalite potravín, tak túto tému som vlastne otvorila v roku 2011. V čase, keď zloženie parlamentu bolo ešte trochu iné, a keď sa prvýkrát e, začali ukazovať tie nezrovnalosti, ale keď prvýkrát prichádzali napríklad aj z Polska, lebo stále sa len hovorí o tom, že nejakí Rakúšania a Nemci nám dovažajú e, iné potraviny, ako predávajú u seba, tak vspomnieme si na prípady, ktoré, ktoré prišli z Polska a začalo to skutočne v roku 2011, keď nám e, keď, keď sa predávalo teda miesto hovedzieho mesa Konské meso, keď e, sa objavili a dokázali podozrenia na salmonelozu e, v mese, keď sa začala otvárať v tom predchádzaj- pred predchádzajúcom voľadnomodobí veľmi dôležitá téma, ktorá teraz finišuje a to je napríklad využívanie antibiotik pri chove zvierat, ktoré sa potom predávajú. A všetko sú to dlhodobé témy. A teraz, že, že, že ako motivovať ľudí, aby prišli k tým voľbám. No tak, ja to vždy hovorím na takom jednom príklade, ktorý sa môže týkať každého jedného z nás, že predstavte si, že vy osobne máte nejaký projekt, na ktorom má veľmi záleží. považujete ho za veľmi dobrý. A pre nás je to projekt Európskej únie a sú to možno tie návrhy, ktoré prinášame v rámci nášho pôsobenia v Európskom parlamente. Tak aj vás osobne, každého jedného a každú jednu, poteší, ak vám za týmto projektom a ak pre tento projekt získate čo najväčšiu podporu a čo najviac ľudí, ktorých ním oslovíte, pretože viete, že keď ten projekt, tú svoju prácu pôjdete prezentovať niekam do nejakého väčšieho spoločenstva, tak sa budete cítiť silnejšia alebo silnejší práve tou podporou, ktorú ste získali doma. A k tomuto ja prirovnávam aj vaše rozhodnutie pre voľby do Európskeho parlamentu. Máme mnoho citlivých tém, ktoré treba riešiť, pretože Európska únia je mechanizmus, taký istý organizmus ako čokoľvek iné. Stále sa vyvíja, stále prichádzajú nové témy. Musia prichádzať nové opatrenia, možno už aj nové riešenia toho, čo sme kedysi pred desiatimi rokmi riešili. Aj to už sa v kontextne dnešnej doby a toho, e, tej exponenciálnej rýchlosti, ktorá prebieha v spoločnosti, javí ako nedokonalé a musíme tie veci zlepšovať. No tak, tak práve preto je dôležité, aby každý jeden z nás, a máte možnosť vybrať skutočne z mnohých kandidátov, cítil za sebou veľkú podporu. Ako príklad môžem povedať indexáciu rodinných prídavkov v Rakúsku. Veľmi dôležitá téma pre tie naše ženy, ktoré napríklad pracujú v Rakúsku, ktorá opäť vytvára nedvojitú kategóriu potovarov a služieb, ale vytvára dvojitú kategóriu občanov v Európskej únie alebo podporuje dvojitý prístup k občanom v Európskej únie. Aj toto je téma, kde sa nám jednoduchšie rokuje s rakúskymi kolegami, ak vieme povedať, že viete, ale u nás na Slovensku to ľudí zaujíma. U nás na Slovensku boli tiež ľudia voliť a boli voliť preto, že chcú dať mandát svojim poslancom. Môžete si vybrať naozaj z 31, z 31 stran, myslím, že kandiduje, mm-hmm. a môžete svoj hlas dať komukoľvek z tých, ktorí kandidujú, ale v tej obrovskej škále tých, ktorí kandidujú, určite nájdete niekoho, koho názory vám budú konvenovať, kto, kto sa vám bude pozdávať a komu ten svoj hlas dáte s dôverou, že tých 5 rokov ho tam bude využívať pre témy, ktoré sú dôležité pre vás.
1: Ďakujem pekne. Pani urzica, vy kandidujete prvkrát do Európskeho parlamentu. Čo sú pre vás tie hlavné dôvody, prečo Európsky parlament, prečo máte pocit, že Európsky parlament je tá inštitúcia, kde by ste chceli nejakým spôsobom prispieť k formovaniu Európskych rozhodnutí? Kde vidíte jeho hlavnú prídanú hodnotu?
4: A ďakujem pekne aj za pozvanie. Tak nadľahčenie v prvej vete poviem, že lebo mám pocit, že v slovenskom parlamente už som povedal všetko, ale, ale teraz seriózne, a, a teda, že ešte mám čo povedať v európskom. A, a, veľa ľudí hovorí, že netreba vôbec chodiť voliť, nielen do európskeho parlamentu, veľa ľudí nechodí ani do slovenských volieb. Sice nie je tak veľa, ale tiež veľa. Áno, áno. No a tak pre tých, ale aj pre ďalších, chcem povedať, že má význam nielen chodiť voliť, ale zaujímať sa o veci verejné. Jedno aj druhé sú dvojičky. Treba sa zaujímať o veci verejné a ísť voliť. Pozrime si, ako dopadá Estonsko a porovnajme to s Gréckom. Lebo niekde sa voliči nestarali o svoje veci a o veci verejné a nechali tú krajinu ísť veľmi zlou cestou. Krvavo na to doplatili. Estonsko, láme rebríčky v zdravotníctve, v školstve, ešte aj v bezpečnosti cestnej premávky. A ešte aj nízky dlh majú. Volili dobre. Volili dobre. Na základe zrejme dobrej voličskej analýzy toho, čo sa ponúkalo. Takže aj preto je, sa oplatí ísť nielen do národných volieb, ale aj do europarlamentných. A teraz k tomu, že a, europarlament a jeho kolegovia a, v Bruseli, teda ďalších 6 inštitúcií, a, ovplyvňuje približne 50% zákonov a nariadení vlády, ktoré sa príjmajú u nás. Obrovský vplyv to je, čiže to, čo sa udeje u nás, e, hovorila o tom Monika Beňová, Ivan Štefanec vymenovala aj na aké ceny má vplyv parlament. Ešte by som pridal, že de facto aj ceny aut môže ovplyvniť. E, takže je to obrovský vplyv a jasné, že, že e, má význam, kto tam bude sedieť a kto bude rozhodovať. E, k tým takým e, systémovým veciam by som povedal, že... Uh, strojom prosperity aj na Slovensku uh, sú štyri základné slobody, voľnosť, pohybu, tovaru, ľudí, služieb a kapitálu a to treba ďalej rozvíjať. To nie je ešte skončená robota, tam sa dá ešte urobiť veľa práce, no a sú kandidáti, ktorí to chcú robiť a sú takí, ktorí to chcú blokovať, evidentne. Uh, možno, že teraz práve tento mesiac nechcú rozbiť úniu, ale, ale signalizovali to a signalizujú také kroky, ktoré budú blokovať tieto štyri základné slobody a teda naozaj zdroj prosperity. Čiže e, treba ísť zvoliť aj preto, aby sa jednoducho do europarlamentu nedostali ľudia, ktorí možno, že teraz úniu nechcú rozbiť, ale urobia kroky, majú to myslenie také, že ju veľmi budú limitovať v tých základných úlohách, ktoré Únia má. A potom ešte na záver poviem príklad konkrétny, lebo ste nás vyzvali aj príkladom, tak po tom zavedení tzv. Dankovej dane na potraviny, Richard Sulik, poslanec Európskeho parlamentu, navštívil komisárku pre hospodárskú súťaž a na základe legislatívy, ktorá sa týka štátnej pomoci, bol, bola účinnosť tohto zákona, ktorý zvyšoval ceny potravín u nás, bola e, zastavená. Čiže dá sa to aj takýmito konkrétnymi príkladmi, ale e, ten systém sa mi zdá kľúčový, pre, ktorý, pre ktorého záchranu a ďalší rozvoj sa ľuďom na Slovensku oplatí zvoliť.
1: Ďakujem vám pekne. Páldo Bilčík, rovnaká otázka. Vy sa venujete EÚ dlhé roky, v akademickom prostredí je expertný vlad máte veľmi, veľmi silný. Európska únia, Európska únia sa dá formovať rôznymi spôsobmi. Samozrejme, aj národné voľby sú spôsob, ako ju formovať. Pre vás v týchto voľbách, ako pridanú hodnotu do toho vnáša Európsky parlament? Prečo kandidujete do Európskeho parlamentu práve?
5: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne Zuzana za pozvanie a chcem pozdraviť Košičanky, Košičanov. Ja sa veľmi teším, že som tu v Košice a hlavne, že som tu v Tabačke na mieste, kde mimochodom som niekoľko rokov sám viedol mnohé diskusie o európskych otázkach, keďže tu v tej vedľajšej miestnosti na Mre prebieha pravidelné diskusie Café Európa, ktoré som mal príležitosť často moderovať. Takže ja som rád, že v Košice je takéto miesto, kde v Európe e, diskutuje dlho a e, ja sa venujem sám európskej politike v podstate celý svoj dospelý život, ako akademik, ako analytik, ale aj ako človek, ktorý sa snaží tú diskusiu prinášať e, do každého kúta Slovenska, povedzme dneska aj cez obrazovky, pomaly do každej domácnosti. Myslím si, že je to veľmi dôležité, pretože Európska únia je náš životný priestor. A, a tieto voľby zvlášť e, sú dnes... E, A zdá ovlá dôležitejšie, než každé z tých predchádzajúcich volieb, ktoré sme mali doteraz v Európskom parlamente. Pretože v týchto voľbách skutočne hráme o budúcnosť skutočne Európskeho Slovenska z môjho pohľadu, pretože v týchto voľbách naozaj hrozí, že sa do Európskeho parlamentu dostanú ľudia, ktorí to myslia s Európskou budúcnosťou Slovenska presne naopak. To znamená, chcú rozbíjať to, čo sme roky budovali a chcú rozbíjať nielen samotnú Európsku úniu, ale vlastne aj nádej pre ľudí tu na Slovensku, že život môže byť lepší, kvalitnejší. A to je to, čo vieme dosiahnuť práve s účinnými rozhodnutiami aj z prostredia Európskeho parlamentu. Sám sa chystám na tieto voľby už 20 rokov, takže ja to považujem za úplne prirodzené, že kandidujem v týchto voľbách. A my dnes ponúkame v koalícii Progresívna Slovenská a spoločenská demokracia veľmi silnú kandidátku ľudí, ktorí sú pripravení od prvého dňa fungovať v Európskom parlamente a ukázať ľuďom, že ten Európsky parlament má zmysel a má význam pre ľudí na Slovensku, že vieme teba prinášať veľmi konkrétne riešenia a vieme zlepšovať kvalitu života s pomocou Európy aj tu na Slovensku. A to sa týka skutku všetkých oblastí, pretože ako ste veľmi správne poznamenali tuta, uh, to plénum, ktoré tu je, respektíve ten, ten graf, ktorý tu bol, tak naozaj poskytuje priestor uh, pre vplyv na každú spoločenskú oblasť. A to sa netýka len tej legislatívy, týka sa to, myslím si, že aj takého dnes existenč zápasu o budúcnosť Európskeho projektu, lebo Európa je niečo, čo často v verejnom priestore počúvame na Slovensku, je spochybňované, často je to vydávané za falošného nepriateľa. My v tomto nejakým spôsobom nevajatáme, neváhame, hovoríme, že Európa je ten kľúčový nástroj pre rozvoj Slovenska. A tu by som len spomenul, keď sa bavíme o tých príkladoch, že akým spôsobom jeden europoslanec ovplyvnil významným spôsobom aj zo Slovenska Tu diskusiu na pôjde Európskeho parlamentu, Ja by som možno spomenul z minulosti veľmi nedávnej príklad pána poslanca Eduarda Kukana, ktorý stál za iniciatívou ocenenia Olega Sencova s cenou. Poviete si, že je to symbolické gesto, ale myslím si, že je veľmi dôležité, že práve niekto zo Slovenska sa postavil za to, aby európsky poslanci ocenili niekoho, kto bojuje za základné ľudské práva, demokraciu a slobodu v krajine, ktorá je vo vojne na východ od nás. A myslím si, že to je dobrá pripomienka toho, že ten európsky projekt je niečo, čo nám prináša mier, bezpečnosť. Považujeme to mnohí Uh, najmä v mladšej generácii sa samozrejme, ale ono tak vôbec nie, stačí sa pozrieť za naše hranice. Takže naozaj, ten Európsky parlament je priestor, kde vieme zabojovať uh, uh, oveľa účinnejšie, možno než doteraz sme bojovali, a práve v týchto voľbách je tá príležitosť o to, aby tie príležitosti, ktoré máme z Európskej únie, sme využívali lepšie.
1: Uh-huh. Ďakujem vám pekne. Uh, pane Beňová, takú, takú veľmi
3: krátku provokatívnu Aho? poznámku mám k tomuto, že. Do Európskeho parlamentu po týchto voľbách tak či tak 13 ľudí odíde. Tak možno, uh, že... To motiváciou by mohlo byť pre tých, ktorí povedzme e, sú takí odťažití od európskych tém, ktorí sa tvária, že ich to nezaujíma, ktorí sa tvária, že všetci do Európskeho parlamentu, ktorí idú tam, idú iba pre peniaze, tak, tak možno, že pre tých treba vysvetliť aj to, že aj tak tam 13 ľudí odíde a možno... Je to vaša šanca, aby medzi tými 13 ľuďmi bol niekto, alebo boli takí, ktorých si vy osobne vyberiete, ktorí vám budú konvenovať, ktorí sa vám budú páčiť. Lebo tí 13, bez ohľadu na to, či tu bude 1% na účasť, alebo 80% na účasť, aj tak do toho Európskeho parlamentu za slovenskú vôdu.
1: Vy ste to pomenovali, že tá voľba v tých voľbách naozaj možno do veľkej miery by mala byť o tom nájsť si z tých kandidátov niekoho, kto naozaj, kde ten presah s vašim svetonázorom je, je najsilnejší. Vy ako strany alebo ako kandidáti formulujete nejaké pozície k tým aktuálnym otázkam, ktoré sú dnes na stole. Faktom ale je, že my nevieme úplne dopredu predvídať všetko, čo vám ako možným budúcim poslancom príde, príde na stôl. To znamená, Uh, možno by bolo užitočné aj pre teda potenciálnych voličov uh, keby ste vedeli zadefinovať ako vyzerá vaša ideálna únia. Keby ste mali tú moc, samozrejme veľmi hypoteticky, nadizajnovať ju podľa svojich, svojich predstav. Um, aby sme to teda držali v nejakých časových rámcoch a, zroz, a v rámcoch zrozumiteľnosti, skúsme sa o, o, obmedziť možno na nejaké také tri hlavné, hlavné veci. Začala by som teraz pri vás, pan, pani Urzica, lebo faktom je, že strana SAS spísala pomerne veľmi rozsiahly a detailný manifest toho, ako si Európsku úniu predstavuje. Ten manifest nepostráda nič, lebo naozaj idete do niektorých návrhov, ktoré objektívne asi sú, sú nereálne, ale to je, to je v poriadku, lebo veď taký je váš názor a vašou politikou sa snažíte nejakým spôsobom k tomu priblížiť. Takže ak by ste vedeli z toho manifestu abstrahovať tri, tri veci, ktoré podľa vás dnes Európska únia potrebuje, alebo by potrebovala v ideálnom scenári.
4: My si myslíme, že sú reálne, pokiaľ získame podporu tie naše návrhy. Keď mám vybrať tri, tak si vyberiem princípy hodnoty za peniaze, teda to, aby ľudia dostali z každého eura maximum, aby sa strážila efektívnosť. A nestráži sa vždy. Ťažko je ľuďom vysvetľovať, že sa stráži keď predsa len každý mesiac sa parlamenta 5500 ľudí zhruba sťahuje z Bruselu do Štrasburgu. Ťažko je vysvedľovať, že sa stráži, keď aj Európsky dvor auditorov Hovor. hovorí, že sa zle monitorujú niektoré eurofondové projekty, namiesto výsledkov sa sledujú výstupy. A, a teda potom nevieme, či sa dosahujú výsledky. A, druhé by som povedal, a, že je lepšie mať nízke dlhy, než veľké fondy na prípravu pre budúcu krízu a tam mierim na to, že treba zabezpečiť, treba zabezpečiť, aby bol dôsledne dodržiavaný Pakt stability a rastu. A niektoré krajiny vyššie pol storočia e, majú len deficity verejných financií, nikdy v tomto období nemali vyrovnaný rozpočet ani prebytkový, a, a, a tak sme presvedčení, že e, treba tvrdší postoj únie voči týmto krajinám, e, lebo potom na ich dlhy a ne, na neudržateľnosť ich verejných financií doplácajú iné krajiny. A posledný bod sa možno bude, z tých troch teda, sa možno bude zdať menej atraktívny, ale... Ja mu verím ako tým ostatným dvom. A sice aby Únia podpisovala zmluvy o voľnom obchode so všetkými demokratickými štátmi sveta, je to veľmi dôležité. Vidíme tú dôležitosť teraz na Brexite. Ak odíde Británia, tak to zasiahne nielen Britániu, ale aj e, ostatné členské štáty EÚ a... Menšie, ešte viac než väčšie, lebo menšie sú viac odkázané na zahraničný obchod a na zapojenie do zahraničného obchodu, napríklad na export, e, než tie veľké krajiny. Takže toto sa menej o tom hovorí, ale považujem to za, za kľúčový bod v tom, ako môže Únia pomôcť konkrétnemu človeku napríklad na Slovensku.
1: Ďakujem. Čiže efektivita vynakladania európskych prostriedkov, fiskálna zodpovednosť a dohody o voľnom obchode. Ďakujem. Pani Beniova, nech sa páči.
3: Ak by som tomu chcela dať trochu takú dramatickejšiu podobu, alebo alebo taký pátos, tak tá Európa budúcnosti, alebo to, ako by mala Európska únia v budúcnosti vyzerať, pre mňa znamená také tri posolstva, za ktorým sa schovávajú samozrejme potom tie jednotlivé opatrenia. To prvá najdôležitejšie, aj keď v európskych kontextoch sa o tom hovorí skôr formálne, lebo to v tejto chvíli patrí ešte z väčšej časti do kompetencie členských štátov, je sociálny zmier. A všetko to, čo si pod sociálnym zmierom reálne vieme predstaviť. To znamená vytváranie pracovných miest, kvalitné pracovné miesta, rekvalifikácie, ale aj rovnaká práca za rovnakú mzdu v rovnakom zamestnaní alebo v rovnakom podniku. Tá druhá oblasť sa týka uh, čistej planety a opäť nadnesenie, ale sú to témy ochrany životného prostredia. Uh, sú to témy, ktoré sú pred nami a ktoré sme veľmi výrazne začali riešiť v tomto legislatívnom období, ktoré sa týkajú ekologic- klimatických zmien, ktoré sa týkajú boja proti plastom, ktoré sa týkajú mnohých ďalších oblastí, ktoré vieme si pod pojmom čistá planéta predstaviť. A potom ten tretí je uh, uh, svetový mier, ale opäť vysvetlím, čo pod tým myslím, aj keď to znie možno komicky a hodí sa to skôr na americké súťaže krásy, ale pre mňa svetový mier znamená aj predchádzanie napríklad migračným krízam, uh, pretože častokrát riešime skôr dôsledky ako príčiny a, a ak budeme aktivnejší ako Európska únia a, a jednotnejší v otázkach uh, zabezpečenia uh, mieru vo svete, tak potom sa nám jednoduchšie budú riešiť aj tieto oblasti, ktoré sú často predmetom nezhod medzi jednotlivými členskými štátmi a určite migračná a politika je touto témou. Takže toto sú podľa mňa také najdôležitejšie veci, na ktoré musíme hľadať spoločné odpovede, a, a všetko to ostatné už sú len sekundárne, sekundárne to pri tom
1: sociálny zmier, environmentálne témy a asertívnejšia zahraničná politika? Napríklad. Dá sa napríklad. Mhm. Ďakujem pekne. Pán Štefenec, mhm. vaša trojica.
2: Žijeme v dobe informačnej revolúcie. Paradoxne máme voľný pohyb služieb tovaru, kapitálu ľudí, nemáme voľný pohyb informácií, čiže moja ideálna únia spočíva v tom, aby sme mali zabezpečenú aj piatu slobodu, slobodu pohybu informácií a v takom európskom, e, európskej terminológii k tomu hovoríme dokončenie spoločného digitálneho trhu. A tým myslím aj jednotnú úpravu, právnu úpravu pre online a offline svet, aby nebolo to, čo je nedovolené v offline svete, aby nebolo dovolený online svete, aby sme mali chránené údaje, aby sme mali rovnaké pravidlá pre internet v celej Európskej únii, aby sme mali lepšie pokrytie internetu, lepší prístup k internetu pre ľudí, pre malých podnikateľov, že vôbec téma informatizácie lepších služieb a preovšetkým zabezpečenie slobody pohybu informácií považujem za kľúčové pre rozvoj únie. Po druhé, boj proti byrokracii a administratívnej záťaži. Myslím, že v tom sa dá urobiť veľa, pretože na jednej strane... Európa je založená, myšlienka Európskej únie je založená na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, ale častokrát tieto modely pre rozdeľovania sú spojené s príliš veľkou administratívnou záťažou a ľudia si právom sťažujú, že sa nemôžu dostať k svojim prostriedkom, aj keď na ne majú nárok, napríklad farmári. Pred rokom som sa tu stretol práve v Košiciach s malými farmármi a potom som ich zavolal do Bruselu. Našťastie sa téma pohla, ale bola založená pre všetkým na tom, že nemôžu sa dostať k svojej oprávnenej pomoci. Potrebujeme zasadne zmeniť tento model, aby určité zdroje, ktoré sú určené na vyrovnávanie rozdielov, aby boli aj nárokovateľné a neboli zbyt, zbytočne zaťažené administratívnou záťažou. Čiže zmenu fungovania, vyrovnávania rozdielov v Únii, pretože tá myšlienka je úžasná, ale potrebujeme znížiť administratívu. No a po tretie. Aj keď som veľký priaznivec pokračovania integrácie v oblastiach, kde to je naozaj užitočné v digitalizácii, bezpečnosti, energetike, musíme pokračovať v budovaní únii na princípe subsidiarity a ochrániť si aj subsidiaritu a národnú suverenitu v oblasti rodinnej politiky, rodiny ako takej. Myšlienka rodiny bola založená na spolužití muža a ženy a vieme, že z histórie ľudstvo sa vyvíjalo e, ekonomicky, sociálne, kultúrne vždy, keď žilo v rodinách, myslím, že do budúcna je to dôležité aj pre Európsku uh-huh.
1: Takže subsidiarita v citlivých kultúrno etických otázkach menšia byrokracia a rozvoj digitálneho jednotného trhu. Sloboda Nazýmete... pohybu informácií. Sloboda pohybu informácií. Dobre, ďakujem. Vladimír Bilčík, vaša trojica.
5: Ďakujem veľmi pekne. Výborná otázka. My máme v týchto voľbách spoločný koaličný program Progresívna Slovenská a spoloobčianské demokracia, ktorý vzýšiel vlastne z našich koaličných diskusí. A ten názov je skutočne Európske Slovensko, to je vlastne heslo, respektíve hlavný hlavné posolstvo, s ideme do týchto volieb. Ak by som mal zhrnúť tie tri oblasti, kde ja vidím uh, tú budúcu predstavu Európskej únie aj z pohľadu ľudí tu na Slovensku, tak je to skutočne európska ekonomika, ktorá sa nám podneria prostredníctvom Európskej únie priniesie na Slovensko, skutočne európske životné prostredie a v neposlednom rade skutočne európska spravodlivosť a bezpečnosť. To sú také tie tri hlavné oblasti, ktoré vlastne máme aj podrobne spracované v tom programe, kde je 20 bodov a každého pozývam, aby si ho prečítal. Ale v zásade tým leitmotívom toho nášho programu je oveľa pevnejšia, silnejšia, spolahlivejšia Európska únia. Myslím si, že to je to, čo dneska v tých ťažkých časoch, ktoré zažívame naprieč Európou a cítime to aj tu na Slovensku, kedy uh, kľudne v tých európskych voľbách uh, môžu zvíťaziť aj fašisti, uh, tak je veľmi dôležité, aby sme nejakým spôsobom neváhali vo vzťahu k Európskej únie, aby sme poctivo o nej diskutovali a aby sme uh, si ju nielen chránili, ale v zásade ju aj posilňovali, pretože z Európskej únie dnes Slovensko podstatným spôsobom uh, má prínos a myslím si, že tie príležitosti pre náš vlastný rozvoj môžu byť ešte väčšie. Ak mám byť konkrétny, tak k tej skutočne európskej ekonomike by som povedal, možno zo pár takých opatrení by som vypichol, na ktorých nám záleží. Jedna z vecí je naozaj systematickým spôsobom zábojovať za väčšiu rovnosť mužov a žien v odmeňovaní alebo vôbec aj v prístupe na pracovnom trhu. Zdá sa nám, že z hľadiska tých nevyužitých príležitostí vieme priniesť oveľa uh, viac uh, povedzme aj z tých spoločných finančných európskych prostriedkov pre rozvoj nášho školstva, škôl, uh, ale takisto aj nemocníc, aby sme sa priblížili tej skutočne európskej kvalite uh, našich škôl, našich nemocníc. Ja sám som učiteľ, som na vysokej škole a školstvo je práve jedna z tých oblastí, ktorá uh, v tomto štáte neprešla žiadnou podstatnou reformou, aj keď teda tu bolo množstvo pseudorefriem a myslím si, že aj s pomocou Európskej únie, s pomocou programu Európskej únie, s pomocou aj finančných nástrojov vieme priniesť, viac prostriedkov a hlavne podporiť oveľa kvalitnejší vzdelávací systém, ale aj vedú a výskum. Čo sa týka životného prostredia, máme tam veľmi podrobný program, máme aj silných kandidátov našej kandidátke, ktoré sa tejto téme venujú. Chceme zábojovať o to, aby na Slovensku aj prostredníctvom európskej legislatívy, a toto by sme chceli presadiť v rámci všetkých členských štátov, zaviedla, zaviedol princíp, že 5 územia štátu bude naplno naplno uh, chránené, to znamená uh, bude uh, súčasťou priestoru, kde uh, nebude povolený uh, nejaký zásadnejší zásah zo strany uh, ľudí. Uh, je to veľmi dôležité, pretože my dnes máme viaceré národné parky aj na Slovensku, ale nesprávame sa k ním tak. Uh, a uh, tie pravidlá, ktoré tu síce máme, v praxi nefungujú. Takže uh, okrem toho chceme účinným spôsobom sa zasadiť o to, aby uh, sa navýšenie uh, navýšenie teploty z hľadiska globálneho oteplovania nezvyšovalo závratným spôsobom. Máme tam ten cieľ, zhruba udržať to do 1,5 stupňa Celzia. To globálne oteplovanie pôjde ďalej, ale myslím si, že musíme určite bojovať proti klimatickej zmene, pretože tá potom prináša obrovské náklady aj pre ekonomiku tu u nás. A v neposlednom rade, a to je téma, ktorá mne osobne najbližšia, keďže sa venujem dlhodobo zahraničnej politike, bezpečnosti a spravodlivosti, tak to je to skutočne spravodlivé a bezpečné Slovensko, tam by som možno spomenul, skutočne spravodlivé a, a, a bezpečné európske Slovensko, tam by som spomenul možno pár opatrení. Jedna, jedna, jedna z vecí, ktorú chceme posilniť je dať ešte viac právomoci úradu Európskeho prokurátora, aby naozaj mal v rukách oveľa väčšie kladivo na postih či už korupcie s eurofondmi na Slovensku, ale rôznych cezhraničných podvodov, ktoré sa nám dotýkajú, rozšíriť tú pôsobnosť aj na colné podvody, ktoré sú problémom tu u nás. A z hľadiska tej bezpečnosti máme tam viacero veci, ale ja možno spomeniem takú osobnú. Vec. Sa asi možno a, aj a to je, to je boj s dezinformáciami, ktoré ja považujem mm-hmm. za obrovský problém a je to naj z dôvodov, prečo dnes, keďže nebojeme s nimi, očiním účinne, je to jeden z dôvodov, prečo dnes tá fašistická hrozba na Slovensku je taká silná.
1: Ďakujem. Ja len možno nespomenula som na, na úvod, je možno zapojiť sa aj, samozrejme, vy tu sa ale budete mať možnosť osobne, ale aj cez slajdu, ten hashtag je ep 20 2019, takže kľudne posielajte otázky aj takýmto, takýmto spôsobom. Rada by som nadväzala na to, čo od niektorých z vás zaznelo v tomto kole a teda doty, dotýkate sa do veľkej miery ekonomických tém, samozrejme. Vlado to tiež spomenul, problém konvergencie v Európskej únii, ktorý tu stále máme a s ktorým sa stále potýkame. Samozrejme od času, kedy sa Slovensko stalo členom Európskej únie, um, relatívne výrazná konvergencia, konvergencia prebehla, ale samozrejme um, neprebehla tak, ako by si možno mnohí predstavovali, do tej miery ako by si možno mnohí predstavovali a to je zase spätne zdrojom mnohých frustrácie mnohých, mnohých ľudí, možno aj mnohých, mnohých voličov. A teraz otázka je, ako tomu vieme z európskej úrovne ešte, ešte pomôcť, možno ešte viac, ako sa snažíme doteraz, či je nejaký nevyužitý potenciál, ako tomu z európskej únie, únie pomôcť. A niektoré programové veci, ktoré, pani Beno, ja ste napríklad vyspomenuli, vy hovoríte napríklad aj vo svojich programoch, tézach o európskej minimálnej minimálnej mzde, alebo o tom, že by teda nadnárodné korporácie mali dorovnať mzdu naprieč štátmi, v ktorých, v ktorých pôsobia. Pani Urzica, pritom keď si to hovorili, trošičku kýval hlavou, preto že tam bude istý, istý nesúlad, keďže tak ako SAS, tak aj KDH skôr je, by sa rado držalo ďalej od týchto sociálnych, sociálnych otázok alebo takýchto priamejších možno zásahov. Tak skúsme si v tomto kole nejak porovnať názory na to, ako ďalej s konvergenciou, ako podporiť konvergenciu. Pani Beniova, nech sa páči.
3: No, v prvom rade si treba priznať, že v oblasti sociálnych rozdielov sa naozaj nedarí členským štátom Európskej únie dobiehať tie obrovské rozdiely, ktoré sú tu medzi, povedzme, príjmami, zamestnancov v Západu európskych členských štátoch a v našich krajinách. Je to jeden z dôvodov, ktorý občania pocitujú ako nespravodlivý. Ako odpovedať ľuďom, ktorí pracujú v európskom podniku, ako som už spomínala v úvode, dostávajú za, rovnakú, za rovnaký výrobok, ktorý, ponúkajú, ktorú, ktorý ponúka európska spoločnosť na trhu, nebudem teda menovať, dostávajú tretinovú mzdu oproti zamestnancom v členskom štáte, ktorí dostávajú dvojnásobok tej mzdy a vyrábajú taký istý výrobok. A potom sa dozvedia, že vedenie tohto európskeho koncernu si prerozdeľuje desiatky miliónov eur ako odmenu. Je to ťažké ľuďom vysvetľovať. Preto nám ľudia odchádzajú k extrémistickým a krajne pravicovým alebo aj krajne lavicovým zo Preto som hovorila o tom, že sociálny zmier je najdôležitejší v tejto chvíli pre Európsku úniu. Áno, môžeme sa baviť o tom, či bude výška dane taká alebo taká, ale musíme ľuďom povedať, že nedopustíme do budúcnosti, aby tu tie najväčšie a najbohatšie spoločnosti boli zaťažené najnižšími daňami, pretože si ich jednotlivé členské štáty Európskej únie za tieto nízke dane kupujú. Musíme im takisto povedať, že keď máme na Slovensku spoločnosť, ktorá prevádzkuje zdravotnú poisťovňu, do ktorej občania zo zákona musia odvádzať svoj, e, svoje zdravotné poistenie a vyváža si to celé do Holánska, ktoré poskytuje práve na poisťovnícke služby oveľa výhodnejšie daňové podmienky, takto nie je v poriadku. A že jednoducho ľudia chcú vidieť viacej sociálnej spravodlivosti, a to sa dotýka aj poslednej správy OECD o tom, že nám klesá počet ľudí tzv. strednej triedy. Veď to má byť kľúčová skupina a tu by sme mali najviac ochraňovať bez toho, bez ohľadu na to, či ste uh, umiernení pravičiari, alebo či sme lavičiari, ale to by mala byť najväčšia výzva pre nás. Pretože ak prídeme v Európe o sociálny zmier, tak prídeme úplne o všetko. Prídeme o jednotný trh, o voľný pohyb, prídeme úplne o všetko, pretože ľudia začnú voliť strany ktorým, uh, ktoré majú ako základ svojho programu rozbitie Európskej unie. Tak skúsme im ponúknuť teda niečo a z môjho pohľadu je to napríklad Európska minimálna mzda, vyrovnávanie, rýchlejšie vyrovnávanie mzdových rozdielov v európskych podnikoch, ktoré majú svoje pobočky a nechcem tu počúvať na Slovensku v diskusii slovenských poslancov také, že nám potom tie podniky odídu, Na to vieme prijať takisto opatrenia v rámci Európskej unie, tak ako ich dokážeme prijať v iných oblastiach, dokážeme ich prijať aj v tejto oblasti a je to určite posun v oblasti, oblasti daní. Tuto debatu si ja pamätám, keď sme s Barnierom, ešte ako s komisárom, a ja ako predsednička Výboru pre európsku integráciu v roku 2002 alebo 2003 diskutovali, keď bol na navšteve v Národnej rade Slovenskej republiky. Už vtedy sme diskutovali o tom, akým spôsobom by Európska únia mala naložiť zdaňovou politikou. Pre mňa je to progresívne zdaňovanie pre tie veľké podniky, ktoré ale zabezpečí daňové zvýhodnenie pre malé a stredné podniky, ktoré sú kostrou. Ale nemôže byť priemer európskej dane 23% a a Google a veľké spoločnosti tu odvádzajú necelú polovicu z tejto dane. Preto sa teším, že Európska komisia umožnila členským štátom, že môžu začať zdaňovať e, za istých okolností tieto veľké spoločnosti vo svojich krajinách. To je podľa mňa jediná cesta, ako dokážeme udržať v Európskej únii sociálny zmier a ako dokážeme čeliť naozaj veľkému odklonu voličov k radikálnym stranám. Uh-huh. Ďakujem
1: pekne. Pán Štefanec, vaša reakcia na to, čo hovorí Monika Beňová.
2: No mám na to zásadne iný názor, pretože všetci si želáme rýchlejší raz miest na Slovensku, ale ja si nemyslím, že ho dosiahneme administratívnym opatrením a tým, že povieme, že platí nejaká európska minimálna mzda alebo nejaké pravidla v tejto oblasti. Rýchlejší raz miest, ktoré sú výsledkom dopytu a ponuky, môžeme dosiahnuť len a len dodržiavaním pravidiel, len a len odburávaním bariér, len a len zlepšovaním podnikateľského prostredia. Takže keď chceme rýchlejšie mzdy a rýchlejšiu konvergenciu, musíme pomáhať tým, ktorí tvoria pracovné miesta a to sú predovšetkým malí podnikatelia. Dve tretiny pracovných miest na Slovensku aj v Únie je malými podnikateľmi. Tým potrebujeme zlepšiť podmienky. Pra, paradoxne na Slovensku sa práve za posledné obdobie im zhoršili podmienky, aj zhoršila daňová a odvodová povinnosť. Práve na týchto ľudí, sa musíme sústrediť a, a to sú aj tí farmári, to sú, to sú mali podnikateľa v turizme, toto sú kľúčoví zamestnávateľia. keď chceme udržať zamestnanosť, lepšiť zamestnanosť a zlepšiť našu konvergenciu, zlepšiť našu životnú úroveň. Takže dokončiť spoločný trh v oblasti služieb, čo ešte nemáme, vybudovať spoločný digitálny trh, odbúrať bariéry medzi jednotlivými krajinami a samozrejme postupne ísť ďalej aj cez obchodné dohody, ktoré sa robia na európskej úrovni. Myslím, že Eugen to už spomenul, že treba robiť dohody s demokratickými štátmi svete, ja s tým absolútne súhlasím. A tým pádom vytvárame takisto lepší potenciál pre zamestnanosť malých podnikateľov na Slovensku, pretože my sme urobili niekoľko dobrých dohôd s Japonskom, Kanadou napríklad, kde bola aj doložka o malých podnikateľov, kde sme im práve zlepšili priestor pre pre ich rast a, a zamestnanosť. Takže toto je cesta vyrovnávania rozdielov a cesta pre lepšiu konvergenciu nie administratívu, ale zlepšenia podmienok pre tých, ktorí tvoria pracovné miesta.
1: Mm-hmm. Mala by byť daňová konkurencia v EU stále významnou súčasťou nášho ekonomického modelu v
2: EU? Určite áno. V daňovej oblasti máme právo VETA, musíme to zachovať. Na jednej strane, my môžeme hovoriť o nejakých daňových štandardoch, ktoré by mali byť tiež dobrovoľné a tie sú stále, dobrovoľné, som za zachovania práva veta v tejto oblasti a som za zachovania daňovej konkurencie, aby sme si o daniach rozhodovali na Slovensku a nie v Bruseli, pretože táto daňová konkurencia nám pomáha takisto k rastu. Vytvára určitý motor rastu v celej Únii. A ešte keď hovoríme o daniach, ja osobne aj KDH celé presadzuje na všetkých úrovniach jeden dôležitý princíp, žiadne nové dane. My nezlepšíme situáciu v Európskej únii tým, že budeme zdaňovať ľudí, daňovať podnikateľov a vytvárať nové dane. Práve naopak, musíme im uvoľniť ruky a tým vytvoríme priestor pre väčší rast.
1: Nejaká harmonizácia sociálnych štandardov v únii áno, alebo nie? Iba krátko.
2: Sociálnu harmonizáciu a sociálnu konvergenciu dosiahneme najlepšie prirodzeným prostriedkom, prirodzeným Čiže... prostriedkom rastu. No, no nie, alebo tu je právo, mm. tu je takisto subsidiarita. Mm-hmm. Dobre. Tu máme subsidiaritu, tu máme národnú suverenitu a tak, jak v tej obrasti daňových štandardov alebo daňových sadzieb v oblasti rodinnej politiky, myslím, že aj v sociálnej oblasti je dôležité ju zachovať.
1: Ďakujem. pani Urzica, vaša reakcia. Prečo to z vášho pohľadu nie sú, teda, ak to tak je, vhodné opatrenia, európska minimálna mzda, harmonizácia sociálnych štandardov v EÚ?
4: Súhlasím s Ivanom Štefancom, uh, že všetci chceme, aby sme mali minimálnu mzdu, aspoň takú, ako majú ľudia v Luxembursku. Samozrejme, že to chceme. No ale potom je otázka, že teda, keď ju chce Macron, či nám ju aj zaplatí? Lebo, lebo inak je to problém, dať si 2070 eur ako minimálnu mzdu, alebo aj percento je, z priemernej mzdy. To je úplne návrh celkom. To, to vôbec nie je návrh také. M- návrh je nejaké percento mm-hmm. z priemernej mzdy. No ale aj to je problém. Lebo, áno. No ale aj to je problém. Mm-hmm. Nie je takýto, ako keby sme si dali rovno mzdu 2070, ale aj to percento, keď si dáme, tak je to problém. Podobný, ako v tom prvom príklade, lebo je to ťažko ufinancovať. A Kľúčový argument v tejto debate podľa mňa je ten, že štúdia, ktorá bola uskutočnená pod dozorom CEPR, renomovaný inštitút medzinárodný, ktorá porovnávala zbližovanie regionov v Taliansku, teda sever s juhom, versus východné západné Nemecko, a tá zistila, že... Nemecká sa zbližovali rýchlejšie, východ so západom, než sever z juhom Talianska, a že dôvod bol, centralizované stanovovanie miest v Taliansku a keby bolo robené tak, ako v Nemecku, teda decentralizovanie, tak mohla byť na juhu Talianska vyššia zamestnanosť o 13, 13 percentu, percentuálnych bodov. Nehovoria toto politici z opozície alebo z koalície alebo z Národnej rady alebo z Európskeho parlamentu, ale vedecká štúdia toto hovorí. E, takže dobre, môžeme ešte ďalšie argumenty uvázať, ale toto je pomerne, pomerne silný. Potom k tým veľkým firmám som chcel ešte povedať, že... že a oni ani nemajú výnimky daňové u nás, oni skôr dostávajú výhody pri stimuloch. A v stimuli, to táto vláda im dáva veľké, my za to nie sme a ani to, ani to neuznávame ako nejaký štandard, že by mali veľké firmy dostať nižšie dane. To, to vôbec nehovoríme. A ešte jedna poznámka k tomu, že všimnime si pri tých zdrojoch rastu a Ivan Štefanec o nich hovoril, že Pozrime sa na Ameriku a Európu, aké sú bohaté oproti Afrike. A to nie je preto, že v Európe si nariadili vysokú životnú úroveň krajiny a nariadili si vysoké platy a veľký rás a bohatstvo a v Afrike si to zabudli nariadiť. To nie je preto, ale je to preto, lebo keď sa industrializovalo, tak. Západná Európa a Amerika akceptovali základné princípy trhovej ekonomiky. Ochranu súkromného vlastníctva, špek zisku, voľná tvorba cien, medzinárodný obchod a tak ďalej a tak ďalej. To sú princípy, ktoré strážme a únia ich má v sebe a posledná poznamočka je taká technickejšia k tým to, jednorožcom, k tým jednorožcom, že teda, teda Facebook a uh-huh. Google a podobne, že jednorožce sú firmy, ktoré sú štatisticky raritné. štatisticky raritné, tak kvôli štatisticky raritným javom neurobme pravidla platné pre všetkých. Tak ošetrujme ich, mne sa to tiež nepáči, že, že Facebook tu nič nezaplatí, ale, ale ošetrujme ich teda raritnejším spôsobom, nie tak, že zrušíme súťaž medzi danovými systémami a dotkne sa to úplne všetkých.
1: Mm-hmm. Tak, Pani Bene, ak chcete zareagovať, ale krátko vás poprosím.
3: Ja, ja, ja skutočne len veľmi krátko, že, že musíme sa trošku počúvať, či hovoríme v tej debate, pretože ja som hovorila presne o tých veľkých spoločnostiach typu jednorožcov, ako ste ich vypomenovali. A konkrétne za Slovensko som hovorila o spoločnosti Dôvera, čo je takisto podľa mňa veľmi dobrý príklad na to, aj keď to nie je nejaká obrovská spoločnosť v európskom meritku alebo dokonca v globálnom meritku, tak je to spoločnosť, ktorá si vyváža peniaze do Holandska, pretože je to tam výhodnejšie. A, a ja s tým skutočne nesúhlasím, a myslím si, že by na to mali byť jednotné pravidla. Ak ste hovorili v porovnaní s Európou a, 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 a Severnou Amerikou, a dali ste do kontrastu s Afrikou, a teda ako to u nás funguje, u nich nefunguje, tak chcela by som povedať, že veľká časť európskeho bohatstva je postavená práve na tom, že sme vydrancovali v minulých storočiach Afriku, a že my nesieme istý diel zodpovednosti na tom, ako dneska Afrika vyzerá, takže musíme si to povedať úprimne.
1: Dobre, posuniem to ku vám, pán Bilčík. Vy v programe máte aj tému istej harmonizácie alebo zváďovania sociálnych štandardov, ak to tak môžem nazvať, naprieč EÚ. Máme tu nejakú polemiku medzi medzi smerom a, a skôr pravicovými stranami. Kde sa vy nachádzate v tejto, v tejto debate a kde vy vidíte zdroje možno urýchlenia konvergencie v EÚ dnes?
5: Ďakujem veľmi pekne. Podľa mňa výborná téma, výborná otázka. My už dlhodobo sa venujeme téme vyšších miest a vlastne aj moji kolegovia v Národnej rade, čiže to Miro Beblavy alebo Jozef Mihál sa dlhodobo snažia o to, aby sme bojovali za opatrenia, ktoré podporia raz miest na Slovensku. Ale je to len logické, lebo sme 15 rokov v Európskej únii a mnohí ľudia majú pocit, že zďaleka sme sa nedostali tam, kde sme mohli a mali byť, aj keď sa pozrieme, povedzme, na životnú roveň už len v susednom Rakúsku, alebo mnohí sa pozerajú už len za rejku Moravu do Česka. Takže myslím si, že toto je úplne legitimná téma a je len náležité, že ľudia majú takéto obavy a nechcú sa sítiť v Európskej únii druho rady. My chceme bojovať za vyššie mzdy a jednosti opatrení, ktoré my vidíme a mali sme o tom veľkú diskusiu, je, že áno, my sme pripravení a hovoríme to aj v našom programe podporiť vlastne celoeurópske opatrenia proti ktoré proti sociálnemu dumpingu. Pretože myslíme si, že tak, ako potrebujeme chrániť sociálne práva Slovákov a Slovenie, ktorí dnes pracujú a mnohí aj z východného Slovenska pracujú v zahraničí, či už v Rakúsku alebo v Nemecku, takisto dnes potrebujeme už v oveľa väčšej miere chrániť aj toho zamestnanca tu u nás na Slovensku, pretože prichádzajú na slovenský trh ľudia, ktorí pracujú z iných krajín. Ja to vítam, ale musí sa to diať na základe férových podmienok. To znamená, nemôže sa to diať cez rôzne pokutné agentúry na krátkodobé kontrakty, čo je mimochodom tá prax, ktorú pozorujeme za ostatné roky. A preto my sme za to, aby tie celoeurópske práva, respektíve celoeurópske pravidla, ktoré bojujú proti sociálnemu dumpingu, naozaj fungovali. A je to jeden z nástrojov, ktorý môže pomôcť aj rastu miest tu na Slovensku, pretože pokiaľ tu bude konkurencia zo zahraničia, ktorá b Sílu za neferových podmienok, tak to potom samozrejme tláči skôr na nižšie mzdy na Slovensku. Takže toľko k tej vašej otázke, máme to aj veľmi jasne rozpracované, ale možno ešte by som povedal širšie k tej otázke, že čo vlastne sa dá urobiť preto, aby sme na Slovensku nielenže rástli rýchlejšie, lebo v tých veľkých makročíslach rastieme relatívne slušne, aj keď zďaleka možno nie tak, ako by sme mohli, ale mnohí ľudia to nepociťujú. Možno pociťujú to v častiach Slovenska, máme tu aj tú mapu o tej konvergencii, vidíme, kde sú tie vyžlotené časti krajiny a potom kde sú tie červené. Ale tá konvergencia nie je nejaký mýtus, ktorý by sa nedal dosiahnuť. Poznáme z minulosti príklad Írska, ktoré bolo veľmi chudobnou krajinou v čase, keď vstupovalo do európskych spoločenstiev, dnes je niekde inde. Takže myslím si, že to aj veľmi umnom využívaní tých príležitostí, ktoré nám Európska únia dáva a ponúka. My aj program veľmi jasne hovoríme, že teraz máme diskusiu o tom veľkom rozpočte, to znamená o tom finančnom rámci na ďalšie obdobie v tom budúcom desaťročí, prvých 7 rokov budúceho desaťročia. Je to rozpočet, respektíve finančný rámec, ktorý bude schváľovať už budúci Európsky parlament, ak sa teda na ňom verím, že dohodneme a nebude to jednoduchá diskusia. A a tu ja vidím opäť oveľa väčšiu príležitosť pre to, aby sme mali aj na Slovensku dôslednú diskusiu o tom, ako tieto peniaze chceme využiť. Poďme investovať oveľa viac do ľudí, aby ich ľudia pocitili, aby ich ľudia pocitili v kvalite škôl, škôlok, našich vysokých škôl. To musí z v ruke s reformami tu doma a tie aj my chceme presadiť po sa ročných voľbách, v ktorých verím, že uspejeme a budeme mať na to príležitosť za mandát. Ale takisto sa týka investícií povedzme do našich nemocníc. To znamená, to skutočne Európske Slovensko je niečo, čo ľudia chcú a chcú to pocitovať či už na školách alebo v nemocniciach a myslím si, že je to niečo, čo im vieme dopriať aj lepším využívaním príležitostí povedzme z tých rozpočtových alebo aj legislatívnych nástrojov na celoeurópskej európskej úrovni.
1: Uh-huh. Ďakujem pekne. Uh, už tu takto diskutujeme hodinu, ja by som možno otvorila priestor aj pre vás, ak je nejaká otázka uh, osobná, tu v sále. Uh, nevidím, máme niečo v slajdu? Ano, a- pa- pardon, nevidela som, nech sa páči.
0: Dobrý, týdne,
1: hlasový... M- možno, pardon, počkajte na mikrofón, lebo streamujeme.
6: Ďakujem, počujete všetci, ďakujeme. Richard Matejšek je moje meno. Chcem sa len opýtať, keďže sme tu všetci predpokladám pro Európsky a vy určite, nemáme tu žiadnych anti-evrópskych zastupcov, dúfam, chcem sa len opýtať jednu vec. Viem, že ste z rôznych frakcií, či vidíte do budúcnosti Európy, Európskeho spoločenstva, niečo, čo by ste sa dokázali niečom zhodnúť spolu, už teraz bez problémov, čo by nás ale dlhodobom v horizonte posunulo aj naše Slovensko, ako malý regioník? Viem, že bojím sa o školstve, zdravotníctve. Máme zdravotníctvo a školstvo už európske, bohužiaľ v zlom stale. Ľudí trapí justícia. Vieme o tom, čo sa deje na Slovensku. To sa deje takisto aj v západnej Európe. Ďalej hovoríte o bezpečnosti. Áno, populisti využívajú túto agendu. Treba si povedať, že nevyriešime problémy Afriky. A je jedno, či tam bola kolonizácia alebo nebola kolonizácia. Už dosť dlho sú stačný. Treba im možno pomôcť. Možno sú tam bližovaní naozaj, čo sa hovorí a populisti hovoria o tom, že európske spoločnosti rižujú v Ázii a rižujú v Afrike. Ale či vieme aj toto, nejakým spôsobom ako vy budúci poslanci. Verím tomu, že 14 tam budete a budete dobrí, ale čiže, či sa pardon, v čiže tá otázka...
1: Recet- ešte raz?
6: Či sa dohodnú naozaj v niečom v budúcnosti, nie teraz konkrétne, ale niečo do ďalekej budúcnosti, hlavne tá bezpečnosť, aby sme tých populistov vedeli nejakým spôsobom eliminovať.
1: Ďakujem pekne. To znamená nejaké také dlhodobé ambiciozne rozhodnutie, áno, presne, za ktoré by sa naši kandidáti vedeli postaviť Jasná? Nech sa páči, pán Štefanec.
2: No určite áno, ja chcem zdôrazniť, že v Európskom parlamente nemá nikto väčšinu, aj keď naša frakcia je najsilnejšia, nemá väčšinu a nemá nemá žiadna frakcia väčšinu, Európsky parlament nie ako klasický parlament, kde fungujú koalície, opozície, ale my sa musíme správať na každom hlasovaní. O to dôležitejšie je, e, že hľadáme spoluprácu a len v tej spolupráci a v komunikácii dokážeme posúvať Úniu ďalej. Takto fungovalo doteraz. Ja verím, že takto bude fungovať aj do budúcna, aj v budúcom zložení Europarlamentu, že väčšina bude tých proeurópskych, ktorí budú hľadať cestu k sebe. A v oblasti bezpečnosti zvlášť, ja si myslím, že sa urobil v tejto téme veľký pokrok, jednak v lepšej ochrane hraníc, jednak v lepšom zdieľaní informácií medzi bezpečnostnými zložkami navzájom. My potrebujeme vytvoriť bezpečnostú úniu, tam potrebujeme rozhodne viac integrácie, pretože v tejto oblasti existuje mnoho národných kompetencií, kde mám záujem, aby štáty viac spolupracovali. Veľa sa hovorí napríklad o Európskej spravodajskej službe. Veľa, násko, veľa sa hovorí aj o potrebe zdieľania údajov nielen pre políciu, ale napríklad aj pre daňové úrady, aby sme zamedzili e, daňovým únikom. Takže v tejto oblasti my sme prístupní a ja som si istý aj na základe skúseností z tohto volebného obdobia, že dokážeme medzi frakciami nájsť zhodu v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti bezpečnosti, v potrebe vybudovania energetickej či digitálnej únie.
3: Ďakujem. Pani Beňová. Čo sa týka slovenských poslancov, keď sme prišli prvýkrát do Európskeho parlamentu v roku 2004, tak som zavedla takú peknú tradíciu, že sa stretávame. raz za mesiac v Štrasburgu. Je to veľmi dôležité. A napríklad ja sa budem veľmi tešiť, ak sa s týmito pánmi, ktorí sú tu dnes budeme môcť stretnúť pri takej príležitosti, pretože dúfam, že Takže poslancov pandite, v Európskom parlame. Eur- a ja vás pozvem na to prvé stretnutie. Ďakujem. Že poslancov v Európskom parlamente za Slovensko, alebo poslanci v Európskom parlamente za Slovensko, by mali pochádzať väčšinovo zo strán, ktoré, ktoré sú presvedčené o o správnosti európskej myšlienky. Nazvieme to správnosť, pretože keď to budeme príliš veľa byť, tak, tak zase sa to stane predmetom zbytočnej kritiky. Ale správnosť európskej myšlienky je možno ten výraz. A, a aj v tých predchádzajúcich volebných obdobiach sa nám podarilo. Mali sme, myslím, že to bolo hneď potom, ako sme prišli do Európskeho parlamentu, sme mali tú prírodnú katastrofu vo Vysokých Tatrách. Vtedy sme spoločne všetci, ktorí sme tam boli, 13 sa spojili a, a naozaj sa nám podarilo vytlačiť z toho fondu Solidarity solidarity niekoľko, viac ako 100 miliónov uh, eur na, na podporu uh, odstraňovania jednak tej kalamity a jednak na vysadbu nových stromov a tak ďalej. Uh, Máme teraz viacročný finančný rámec, čo bude opäť nový nástroj. Ja myslím si, že to bude dobrá príležitosť ukázať, že áno, my, ktorí sme prišli z tých, z tých strán, ktoré veria v európske hodnoty, ktorí, ktoré veria tomu, že Slovensko má svoje miesto v Európskej únii, prinesieme niektoré svoje sebavedomé návrhy a budeme možno v rámci jednotlivých strán, ktoré sú zastúpené v Národnej rade, lobovať u našich kolegyň a kolegov v Národnej rade, tí ktorí sme vo vládnej koalícii, možno u vo vláde, aby presadzovali také opatrenia a také priority v rámci viadročného finančného rámca, ktoré budú vo vzťahu k Slovenskej republike prospešné. Len je, že, že tak v dobrom to teraz poviem, dobre? Že nemilme si, že že neexistujú nejaké, že slovenské veci v Európskom parlamente. V Európskom parlamente riešime spoločné európske politiky, to znamená, že aj tie témy, ktoré riešime, sú spoločné témy pre všetky členské štáty, ak teda nejde o špecifické prípady pomoci z fondu Solidarity alebo, alebo niektoré veci, ktoré sa týkajú, povedzme, štruktúrálnych fondov a tak ďalej. A tu budú vždy rozdiely, pretože my, ktorí máme väčší akcent na sociálny program, ako už vidíte aj tejto v debate, budeme vždy v istom, v istej kontroverzii s kolegami z frakcií, ktorí, ktorí budú skôr presadzovať také tie pravicové opatrenia, takže tam asi budeme ťažko hľadať nejakú zhodu. E, mali sme predsa príklad smernicu o vysielaných zamestnancov, hm. kde bolo úplne jasné, že, že dochádza k rozdielom medzi tým, ako to napríklad vníma hm. pán Sulík ako som to vnímala ja. Hm. Mali sme smernicu ktorú sme nakoniec odložili uh, mobility package, mm. uh, kto, k, ktorú sme teda pustili, nie, kto, čo niečo prešlo, ale tiež sme mali na to uh, rozdielne názory mm-hmm. uh, pravicové a lavicové frakcie, takže, takže v tomto je to presne podobné ako na Slovensku, ale čo je veľký rozdiel je ten, že si dokážeme sádnúť za ten spoločný stôl, dokážeme o tom spolu komunikovať. Ja som veľmi rada, že napríklad aj tieto predvolebné debaty sú vedené v takomto duchu, pretože my sme tam odkazaní na to, keďže tam budeme 13, aby sme spolu komunikovali. Aj preto znova ten môj apel, že chodte voliť a vyberte si takých poslancov, ktorí chápu, že všetko sa dopredu dá posunúť iba diskusiou a nie odmietaním, nenadávaním, nie, nie kričaním, ale diskusiou a, a objasňovaním sa tých jednotlivých postojov a názorov a možno hľadaním nejakého konsenzu.
1: Ďakujem. Uh, nech sa páči, ak chcete reagovať na tú otázku, ak nie, tak máme, máme ďalšie. Vlado, uh, nech sa páči?
5: Ďakujem pekne. Podľa mňa je to uh, výborná otázka a ja by som na ňu odpovedal um, trošku širšie, pretože je to svojím spôsobom veľmi politická otázka. Jednak Európska únia nikdy nebola cieľom samým o sebe, ale Európska únia vždy bola nástrojom, ktorý nejakým spôsobom pomáhal tým členským štátom, čiže zabezpečovať mier, zvyšovať prosperitu, dávať ľuďom príležitosť naozaj žiť lepší život. A, a takto treba vnímať. A ja mám pocit, že to, čo je ako keby za to otázkou a to, čo aj v týchto voľbách ja pociťujem ako veľkú rozbu na Slovensku naprieč Európskou úniou, je, že ten nástroj nám niekto môže zobrať. Že ten nástroj nám niekto môže zničiť, niekto nejakým spôsobom ho môže rozbiť a toto ja vnímam ako veľký problém dnes, čiže ak sa bavíme o tom, čo by malo spojiť všetkých ľudí, ktorým záleží na tom, aby ten nástroj fungoval v budúcnosti dobre a ešte lepšie ako dnes, tak je spojiť si v tom, aby sme ho ochránili, aby v týchto voľbách zvíťazili práve tí, ktorí sa zasadzujú za to, aby únia bola pevná, silná, aby tie príležitosti, ktoré nám dáva, tak sme mohli využívať všetci lepšie. A toto sa mi zdá byť niečo, kde by sme mali ťahať za jeden povraz. My to už robíme dnes v koalícii Progresívneho Slovenska a spolu preto sme vlastne spojili sily ako pro-európska koalícia a, a jednoducho bojujeme za to, aby sme dostali do Európskeho parlamentu ľudí, ktorí tam jednak budú vedieť, čo majú robiť od prvého dňa, jednak tým problémom rozumejú a jednak sa zasadia za to, aby ten európsky projekt fungoval ďalej. Toto sa mi zdá byť dôležité, pretože fašisti populisti, extrémisti, ale aj kdokoľvek, kto spochybňuje neustále európsky projekt, tak len prispieva k tomu, že v budúcnosti ho mať nebudeme. A to by samozrejme znamenalo existenčne úplnú situáciu z pohľadu Slovenska. Takže o toto hráme v týchto voľbách, preto sú dôležité, aj preto treba prejsť voliť.
1: Ďakujem vám pekne, pán Urzica, nech sa páči krátko.
4: Hm? Aby sa dokončilo kolo, uh, pripomeniem otázku, že... Uh, či sa dlhodobo dokážeme na niečom zhodnúť, tak samozrejme, že každý z nás verí v to svoje, čiže ja verím, že dlhodobo sa zhodneme na programe SAS, ale reálne, reálne si myslím, že, že to bude zhoda na niektorých veciach, ktoré tu boli spomínané, na, napríklad tá spoločná obrana, alebo silnejší prokurátor, áno, Uh, hoci my sme teda pôvodne chceli rozšíriť kompetencie OLAFu a nechceli sme samostatného prokurátora, ale teraz to berieme, že, uh, že je to dobrá vec. A, no a, a všetci, ako tu sedíme, zrejme by sme povedali, že Erasmus je dobrý projekt, uh, ja myslím, že všetci chceme efektívnejšiu úniu, že je kopa vecí, ktoré nás spájajú, ale veľmi nás do toho netlačte, lebo tá súťaž je dôležitá. My každý reprezentujeme nejaký pohľad a tuto asi najviac zaiskrilo medzi tým pravolavým pohľadom. A to je, myslím, že kultivovanie, a toto je kľúčové, súhlasím, ale je to dôležité v politike, aby aj tá súťaž bola.
1: Samozrejme, politická súťaž je to, o čo, o čo ide, prečo tu sme. Uh, poďme skúsiť odpovedať niektoré. Viete, uh, <laughs> čo tu... musím
3: povedať, že nepovažujem túto otázku za korektnú. A Hovorme uh, svet... o tej pr... prvej otázke. Miroslav Čiž má presne toľko rokov, koľko mal Eduard Kukan, keď odchádzal do Európskeho parlamentu, ak naražame na jeho vek. A po druhé, ak si vezmeme kandidátku smeru, tak napísať v tej otázke toto. Považujem za nekorektné aj preto, že ja som dlhoročnou poslankyňou Európskeho parlamentu a mám pravdepodobne najviac skúseností zo všetkých, ktorí kandidujú v Európskom parlamente. A to teraz neberiem ako kritiku, ale skôr ako konštatovanie. Miroslav Čiž je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky podobne ako polovica kandidátov za stranu e, Sloboda. Solidarita. Uh, Robert Hajšel je, uh, ma teraz pozastavené, ale je vlastne predsedom kancelárie Európskeho parlamentu, takisto dlhé roky predtým bol novinár a určite o európskych inštitúciách vie viacej ako kandidát napríklad Ivan Bela za stranu Som Rodina, alebo uh, kandidát Ibrahim Majga, alebo kandidát Andy Hric. A čo sa týka štvrtého miesta, je to Katarína Nevedalová, ktorá už bola poslankyňou Európskeho parlamentu. V súčasnosti pracuje na úrade podpredsedu vlády pre digitalizáciu a je podpredsedničkou strany... Sociali- Európskych sociálnych Európskych socialistov. Je podpredsedničkou za ženskú frakciu. Máme aj nezávislých kandidátov, veľmi šikovný Martin Lanz, ktorý je absolútne perfektný v oblasti ekonomických tém. Máme Igora Melichara za mladých socialistov, takže vyprostím si takéto otázky, len preto, že vám možno nekonvenuje pán Čiž. Pozrite sa na kandidátky ostatných stran. Ďakujem.
1: Bola tam uh, jedna otázka, k- už, už nie je vidieť, ale spojila by som ju s otázkou, ktorá mi Áno, ktorá mi e, vyskočila. Podľa prieskumu študenti volia Losa Nasa, kde je vaša hrádza proti extrémizmu? Ako ich chcete presvedčiť o potrebe rôlo vlady zákona? Neúplne chápem to prepojenie, ale hrádza proti extrémizmu je v týchto voľbách asi, asi veľkou témou. Bola tam chvíľu aj otázka, že prečo e, vy ako kandidáti, povedzme, proeurópskych strán, nekonfrontujete k kandidátu Smerodina LSNS z ich absenciou expertízy. Ak tak robíte, tak povedzte, že tak robíte, ale teda otázka je hrádzo proti extrémizmu.
2: Extrémizmus je založený predovšetkým na dezinformáciách v súčasnosti, pretože mojou hradzo proti extrémizmu je boj proti dezinformáciám, ktorý bude stále dôležitejší. Myslím si, že musíme urobiť o mnoho viac na európskej úrovni a na národných úrovniach, aby sme posilnili kapacity pre dezinformačné kampane, ktoré ohrozujú nielen celú Európsku úniu, ale aj podstatu demokracie v Únii. Takže ak všetci, ktorí myslia vážne budúcnosť Únie, tak ako verím, že všetci, čo tu my sedíme, tak myslím, že musíme brať boj proti dezinformáciám veľmi vážne, lebo to je najlepší spôsob, ako, ako obmedziť extrémizmus, na ďalšej úrovni je to boj za lepšie vzdelanie a vzdelávanie o európskych témach. Myslím, že musíme venovať väčší priestor vzdelávaniu o európskych témach na všetkých školách, od základných cez stredné po vysoké, pretože vzdelanejšie ľudia majú menšiu náchylnosť byť ovplyvňovaní dezinformáciami a extrémnymi názormi.
1: Ďakujem. Vlado
5: Ďakujem pekne. No, ten, to slovné spojenie hrádza proti extrémizmu, to je mimochodom niečo, čo, čím odôvodňovala vznik aj súčasná vládna koalícia. A, a zdá sa, že je to niečo, čo, čo nefunguje. Pokiaľ sa bavíme o hrádzi proti extrémizmu, tak tá hrádza musí byť naozaj pevná a úprimná a veľmi ťažko sa aj verí, keď povedzme... Um, bývalý premiér Fico sa spája s extrémistami v Národnej rade pri presadzovaní dôchodkového stropu. Takže to je vec o domácej politiky a, a, a je to hlavne aj vecou úprimnosti vo vzťahu k tomu, čo hovoríme. Takže ak chceme budovať hrádzu proti extrémizmu, buďme úprimní a buďme dôslední. Ja si myslím, že tieto voľby v 25. mája sú príležitosťou ukázať, že na Slovensku drvá väčšina ľudí si želá politiku, ktorá bude poctivá, ktorá bude skutočne Európska. A, a ľudia majú možnosť vybrať práve takýchto kandidátov v týchto európskych voľbách. My sa ich snažíme každý deň mobilizovať. Jednoducho sme medzi ľuďmi. Ja som bol v Košiciach napríklad oslaviť 15 rokov nášho členstva Európskej únie, Boli sme tu na hlavnej ulici, a rozprávali sme sa s mnohými ľuďmi a viem, že to je tá spätná väzbu, ktorú máme. Takže hrádza proti extrémizmu, myslím si, že sa buduje hlavne na základe poctivosti a na základe reálnej roboty s ľuďmi. A to sa týka aj tých študentov, aj tých stredoškolákov, aj tých vysokoškolákov. A ukazuje to, že čo sa týka stavu nášho školstva, tak je najvyšší čas s ním niečo spraviť, zmeniť ho. A, a reálnym spôsobom priniesť aj diskusiu o politike, o európskej politike na naše školy. Toto je niečo, čo sa bežne deje v členských štátoch Európskej únie, ja to poznám z Nemecka a deje sa to aj v iných štátoch a myslím si, že to musíme mať a musíme mať veľmi poctivým spôsobom, pokiaľ chceme aj študentov motivovať k tomu, aby boli súčasťou politického procesu nielen na základe, povedzme, nejakých facebookových statusov alebo hoaxov, ktoré vidia na internete, ale aj reálnych faktov.
1: Ďakujem. Pány Urzica?
4: A myslím, že u tých extremistov ide o to, že ponúkajú vzdor bez riešení. A toto je veľký problém. Naozaj ľudia majú nárok na nejakú kritiku a na to aj boli nahnevaní mnohokrát, ale, ale treba to zaplniť zo strany ponuky riešeniami a ak nie sú, tak to vysvetlujme, vysvetľujme, vysvetľujme. E- poznámka k tomu školstvu, že pozor na to, aby sme neostali pri tom, že povieme, že školstvo by to malo vyriešiť, tam sa treba pozrieť a podľa mňa meraním výsledkov na to, čo tie školy učia, lebo kopa s extremistov sú bývalí učiteľia. Takže nielen viac školstva, lebo to môže paradoxne niekedy aj nebyť dobré. A potom ešte poslednú vec, čo ja pripomínam v kampanii ľuďom je, že a hlavne mladým, že pozor na tých, ktorí prišli na scénu ako fašisti alebo nacisti. Oni možno teraz nekreslia hákové kríže po stenách, ale keď príde kríza, prídu zlé časy a raz prídu, tak ľudia sa utiekajú ku svojim základom a nacisti a fašisti kšibnutým riešeniam.
1: Pani Beňová, diskutovať alebo nediskutovať s extrémistami?
3: Uh, za mňa musím povedať, že nediskutovať, ale rozdelila by som to, že ja, ja hovorím nediskutovať s, s politickými predstaviteľmi extrémistických stran, ale diskutovať s ľuďmi, ktorí z nejakého dôvodu sympatizujú s takýmito stranami. Ja jasne že medzi ich voličmi je veľa takých tých presvedčených, ale sú tam určite aj takí, ktorí nie sú presvedčení, a ktorí sú tam práve z dôvodov, o ktorých sme dnes hovorili v úvode tejto debat, debaty, že že nepociťujú tie to, to sociálne bezpečie, že nepociťujú, že by rástla ich kvalita života, že nepociťujú, že že ta spoločnosť im niečo dáva, majú pocit, že im stále niečo berie. Že každý deň si prečítajú vo všetkých novinách, že všetko, čo sa udialo, je vlastne len zle. Uh, treba rátať s tým, že nie každý človek má rovnaký emočný kvocient, že sú ľudia, ktorí jednoducho nedokážu spracovať všetky informácie rovnako, ako ich možno dokážeme spracovať my tu. Že s tými ľuďmi treba hovoriť, ale netreba s nimi hovoriť cez verejné diskusie s fašistami. Ja by som s predstaviteľom ľudovej strany naše Slovensko do žiadnej diskusie nešla, pretože poprvé je to extrémistická strana, je to fašistická strana, neponúka žiadne riešenia a oni využívajú priestor v diskusiách len na to, aby prezentovali svoje fašistické názory. Ja nemám o čom diskutovať s fašistami. Ale bola by som veľmi rada, keby sa nám podarilo nájsť spoločné riešenie, a to nevie urobiť žiadna strana samostatne, a nevieme to politické strany urobiť ani bez podpory médií, keby sme našli riešenie, ako vrátiť do diskusie ľudí, ktorí v tejto chvíli z nejakého dôvodu s fašistickými stranami sympatizujú a skúsiť s nimi hovoriť o tom, čo pociťujú ako problém v spoločnosti. Ďakujem.
1: Máme tam jednu otázku a tá smeruje k tomu času po európskych voľbách, lebo vieme, že hneď ako sa nám usadí prach... Máme otázku, pardon, nevidela som, nech sa páči. Môžem poprosiť mikrofón. Ďakujem.
7: Ďakujem. Dobrý večer, ja sa chcem spýtať, mňa trápi veľmi otázka klimatických zmien. A vidím vlastne v Európskej únii ako jedinú páku, ktorú máme z Malého Slovenska na riešenie tejto otázky. Si myslím, že ako malá krajina, aj keby sme sa od zajtra rozhodli, že splňame Parížské dohovory a my budeme jedna krajina, ktorá neprodukuje žiadne emisie CO2, tak e, lokálne s týmto problémom nevieme pohnúť absolútne nič. Takže by ma zaujímalo, že či vy ako zástupcovia jednotlivých strán a hlavne z pohľadu frakcií, do ktorých prídete do Európskeho parlamentu, ma zaujíma, lebo e, teraz som videl vlastne pred voľbami e, e, Climate Action Network Europe vydala takú štúdiu, kde vlastne zhodnotila hlasovanie europoslancov za, posledné, za to uplynulo obdobie a začlenila jednak frakcie do takých troch skupín, že ich nazvali obrancovia proti klimatickým zmenám, akože ľudia, ktorí sa zasadzujú za opatrenia, ktoré majú nejaký efekt, potom tam boli nejakí zdržovatelia a potom dinosaury, ktorí vlastne popierajú, že klimatické zmeny existujú. A vlastne, čo sa týka frakcií, tak jedine frakcia SD dostala také zelené riešenie, že patrí medzi obrancov. EPP e, aj ECR, to sú strany, v ktorých je pán Štefanec, alebo v ktorých bol pán Sulik, teda frakcie, sú považované za dinosaurov.
1: Uh-huh.
7: A potom, Otázka? Keď sa pozreli ešte na slovenské strany uh-huh. špeciálne, tak tam es, e, smerne stojí si tak dobrá ako na Európskej EUR celá frakcia. A Mňa teda zaujíma, dokážete sa zhodnúť v tom, že toto je téma, ktorá je dôležitá, a, aké sú vaše riešenia k tejto Ďakujem. otázke.
1: Ďakujem veľmi pekne, dôležitá téma, zatiaľ sme ju neotvorili, tak možno v tom poslednom kole už, <laughs> už sa nám zhokeje, zhokejeva, takže bude priestor možno pomenovať va, z, za vaše strany a za vaše programy, či sú také konkrétne, možno environmentálne opatrenia, za ktoré sa viete, viete postaviť aj s tým, že majú nejakým spôsobom svoju cenu, pretože väčšina z týchto opatrení, o ktorých hovoríme, svoju cenu a náklady má. Pán Štefanec.
2: Ďakujem. Ja som rád, že téma klimatických zmien sa dostala do popredia, že rezonuje. Chodíme aj na diskusie špeciálne na túto tému. A odpovedie, áno, dokážeme sa zhodnúť, preto aj Európsky parlament prijal ambiciozne ciele, aj keď niektoré frakcie, ak ste pomenovali, sú ináč zaradené. Moja poznámka k tomuto je, že snažíme sa o ambiciozne ciele, ale aj by boli realizovateľné. My nechceme vyhubiť priemysel, obchod a vôbec život v Európskej únii, ale samozrejme máme záujem na ochrane životného prostredia a som rád, že celá Európska únia je lídrom vo svete, lebo to je téma, ktorú nevyriešime, samozrejme, jak ste hovorili, ani na Slovensku, absolútne súhlasím, ale ani v celej únii. My musíme tlačiť celý svet do ochrany životného prostredia a v tomto som rád, že došlo k dohode o Parížskej klimatickej, do, k Parížskej klimatickej dohode a o to som neradšej, že napríklad Spojené štáty americké ustúpili o tejto dohody, pretože tá zodpovednosť je celého sveta. No a v tom, čo podporujeme o, za nás, tak je naozaj e, docielenie bezuhlíkovej ekonomiky do roku 2050 v úni, aby sme boli vzorom. E, podporili sme zákaz jednorazových plastov od roku 2021 a budeme trvať na tejto implementácii. Podporujeme ambiciozne ciele recyklovateľnej ekonomiky, aby sa z odpadov stávali súroviny. A samozrejme ambiciozne ciele obmedzenia emisí. Ja som sám pracoval vo výbore emis po Volkswagen škandále, kde sme zabezpečili prísnejšie štandardy, ale aj zmenu posudzovania štandardov pre nové automobily. Nielen kontrol vo výrobe, ale aj v prevádzke napríklad. Čiže cez recyklovateľnú ekonomiku, znižovanie emisí a docielenie naozaj toho stavu bezúhľikovej ekonomiky do roku 2050. To sú priority, ktoré budeme naplňať.
1: Ďakujem pekne. Pani
3: Benemezo, čo sa Ja veľmi krátko naviažem na to, čo hovoril Ivan, len k tomu, čo ste sa pýtali, ako sa bolo ten prieskom, čo, čo nám to hovorili na tej poslednej konferencii, kde on, Oni tam potom aj priznali, že skúmali iba nejakých 10 hlasovaní, že to nebolo ano, celkové hlasovanie pri hlasovania. A, a že do tých hlasovaní zaratavali napríklad aj oblasti, ktoré pre nás sú citlivé oblasti, ako pre niektoré, pre, pre Slovensku a povedzme pre vyšehradskú skupinu, to je jadrová energetika, takže tam sme boli určite rozdielní v hlasovaní s ostatnými frakciami. A čo sa týka smeru sociálnej demokracie, ja som ten program pripravovala, takže mala som možnosť ho zodprezentovať aj na tej veľké diskusii, ktorú sme mali ku klimatickým zmenám. Z nášho pohľadu je to lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo, odpadové a skládkové hospodárstvo. Z pohľadu klimatických zmien ďalej, sú to nástroje, ktoré vieme využívať a ktoré využívame už aj dnes, aj to zateplovanie budov, napríklad, ktoré znižujú a energetické, energetickú zaťaž. Je to oblast biopalív druhej generácie. To znamená, aby sme si prestali ničiť úrodnú pôdu, ktorú máme tým, že keď sa pozriete po Slovensku, všade už pomaly obsiata repka olejná, ktorá je najdôležitejšou zo základných plodín, ktoré sa na Slovensku pestujú práve z pohľadu biopalív, ale ktorá veľmi vyčerpáva napríklad pôdu. To znamená udržateľné poľnohospodárstvo, udržateľné hospodárstvo, zelené dane. Je to celý súbor opatrení, ktoré v, mojom progr- alebo v našom programe som návrhala. Pani nech sa páči.
4: Ďakujem pekne aj Monike Beňovej za fact-checking. Ehm, jasné, že je, nás, že je pre nás kľúčové, aby svet ostal svetom a aby nezanikol kvôli globálnemu oteplovaním napríklad, čiže e, aj ochrana životného prostredia, e, Nebudem opakovať všetko, čo hovoria moji kolegovia aj tu, aj napríklad v parlamente, ale, ale poviem, že aby som sa trocha aj vymedzil v tejto debate, že je pre nás dôležité áno sledovať efektívnosť aj v tejto oblasti, lebo vidíme aj projekty ako napríklad táto repka olejna alebo, alebo e, slnečné elektrárne, ktoré neboli veľmi efektívne a tak zasa... E, Zasa beriem to tak troška, myslím si, že realisticky, že sa musíme aj v tejto oblasti pozerať na to, či za tie peniaze, ktoré tam dávame, naozaj dosahujeme výsledky.
1: Ďakujem. No do Bielčík, vy ste už niektoré tie opotrenia pomenovali, ale tak možno doplniť?
5: Ja som už zo pár vecí povedal, pre nás to životné prostredie je veľmi podstatná dôležitá téma, máme aj nositeľov tejto tévy na našej kandidátke, čiže to Martin Hojsík alebo Michal Viezik, známi ľudia, aktivisti ochranári a my naozaj si myslíme, že tie riešenia musia byť v prvom celoeurópske a vedia pomôcť tým pádom aj Slovensku. Tá bezasahovosť 5%, na ktorú sme presadiť napríklad na území každého členského štátu, tak tá by výrazným spôsobom pomohla vlastne sebaobranie tej prírody. To znamená, tá príroda by bola samoudržateľnejšia, pokiaľ tam bude táto mira bezzasahovosti a je to niečo, čo chceme presadiť do roku 2030. Takisto tam máme konkrétne op alebo aj čistoty obzdušia. To je veľká téma aj na Slovensku. Riešia to ľudia v Južnom Polsku, ale už je to problém opakovania a hlavne v zime na Slovensku a chceli by sme jednoducho zabovať o to, aby tie štandardy Svetovej zdravotníckej organizácie fungovali, fungovali aj tu a je to niečo, čo vieme tlačiť aj z prostredia Európskeho parlamentu. Čiže pre nás tá téma životného prostredia je dôležitá. My sa chystáme, ak úspieme v týchto voľbách vstúpiť do frakcií ALDE aj EPP, je v ALDE, spolu smeruje do Európskej ľudovej strany a jednoducho myslíme si, že tieto témy musia byť dôležité dnes, v dnešnom čase, v každej politickej frakcii, určite aj v tých našich, takže budeme o ne aj v týchto frakciách. A my povedzme, ako ste spomínali, to vysvedčenie Dino jednoducho tam nesvietilo pár rokov. To vám viem garantovať.
1: Ďakujem veľmi pekne, ja som veľmi rád, že sme túto debatu za, no, zakončili práve pri, pri tejto téme, lebo ukazuje sa, že aj pre voličov je, je pomerne dôležitá, asi aj bude dôležitá. Um, budem teda rešpektovať to, že asi naozaj veľa ľudí uh, chce uh, sledovať futbal. Uh, vrátane... hey, okay. uh, uh. Dobre. Ukaz, ukazuje to, ako veľmi to figuruje v mojom, v mojom mentálnom svete, nevadí. Uh, samozrejme, hokej dôležitý, ďakujem veľmi pekne, že ste si teda aj v tomto čase uh, finišujúcej kampane a teda hokejových zápasov našli čas a prišli diskutovať do tabačky. Ďakujem tabačke za spoluprácu pri, pri organizovaní, vám, že ste prišli uh, tých, čo nás, čo nás sledovali na streame. Ďakujem ešte raz všetkým a pekný večer ešte.
5: Ďakujeme, pekný večer. Ďakujem pekné, pekný večer.
3: Ďakujeme, dovedenia.
5: Do
0: tento podcast vyšiel vďaka podpore Európskeho parlamentu. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euractiv.sk, lomka podcasty, v dennom newsletteri nášho portálu Euractiv Slovensko, alebo si ich môžete vypočuť na platformách SoundCloud, Podbean, Apple Podcasty, Google Podcasty a v streamovací službe Spotify. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho hodnotiť a zdieľať s priateľmi. Tento diel pre vás pripravili Zuzana Gabrižova, Štefan Bako a Adam Bajla.